0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met politicoloog Koen Bogaert over zijn boek In het Sporen van Fanou over orde, wanorde en decolonisering.
1: Er is een heel, uh, heel inspirerende schrijver die ook langs alle kanten wordt gedemoniseerd, jammer genoeg. Uh, en, en ze, het is Horia Boutelja, dus een Frans-Algerijnse schrijfster. Uh, die heeft een boek geschreven met de provocerende titel Witte mensen, Joden en wij. Uh, dat compleet gedemoniseerd en verkeerd begrepen wordt in, in, in de pers. Maar als je het leest, ik vind het een ongelooflijk mooi essay. En haar kernbegrip is revolutionaire liefde. Wat eigenlijk uh, opnieuw uh, het, het, uh, neerkomt op, 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 op dat begrip van uh, onze bevrijding is ook jullie bevrijding. Dus laten we... Samen de liefde ja,
0: dat is, dat is de omarmen,
1: ja. maar binnen, binnen een revolutionair kader. Dus het gaat niet over... Kom er maar bij in onze orde. Laten we jullie integreren als het gaat over de gekoloniseerde, gerassialiseerde. Maar nee, de noodzaak is om een nieuwe orde op te richten. En als jullie willen meedoen, be our guest. En, en laten we er samen voor gaan. En, en ja... Politiek gezien denk ik wel een belangrijk concept. Revolutionaire elite.
0: Koen Boegaard is politicoloog en dossier geschiedenis aan de Universiteit van Gent. Zijn voortreffelijke boek In het Spoor van Fanon. Het is niet zozeer een portret van deze Algerijnse verzetstrijder en psychiater, Frans Fanon... ...die stierf jong op 36 jaar leeftijd, maar had als intellectueel een grote invloed op de verzetsbeweging in Algerije en ver daarbuiten. Zijn boek, Les Données de la Terre, de verworpenen van de aarde, werd verboden door de Franse kolonisator. En aan de hand van deze iconische figuur schetst Bogaert een bevlogen beeld van de mensen die door de eeuwen heen in verzet zijn gekomen tegen het koloniale project van het zich superieur wanende Westen. Mensen die werden gedreven door een schitterend ideaal, namelijk de droom van radicale inclusiviteit. Liefde dus. Liefde als politieke categorie. En dat begon niet in Europa, nee, maar in Haiti om precies te zijn. Het begon met de Haitiaanse revolutie. Zo herschrijft Boogaard de geschiedenis. Die geschreven is door de kolonialen en daarmee racistisch gekleurd is. Die gebaseerd is op het kapitalisme met geweld en fascisme in het spoor. Een waardevolle en belangrijke kanteling van het gangbare beeld dus. Ik spreek met Koen Boogaard in het Theater aan het Spui. In aanwezigheid van publiek. Dat achterover leunt in strandstoelen en in opperste concentratie. Het licht gaat uit. Het is pikken donker. Ik, ik, ik weet dat er een aantal mensen is dat hier eerder was. die weten dat dit het rituele begin is. We steken een klein beetje licht aan. Dat we niet helemaal aan het duister zijn overgeleverd.
1: Koen. Ben jij woke? <tossimus> <tossimus> um, wil, uh, pff, het is niet mijn term. Het is een term die door andere mensen wordt gebruikt. Om uh, bepaalde verhalen die... Moeten verteld worden, of bepaalde mensen die bepaalde verhalen willen vertellen, om die ergens in een container grip te steken en dan weg te plaatsen. Dus het is niet een term die ik vaak zou gebruiken. Die vind ik ook zelf. Oorspronkelijk was het misschien wel een term die ik zou gebruiken, maar het is ondertussen overgenomen door andere mensen en de betekenis daarvan is veranderd.
0: Welk willen we niet meer gebruiken hier?
1: Maar misschien wel in een aantal analyses kunnen we die term nog altijd gebruiken, omdat het wel interessant is wat er gebeurt. En ik denk dat er altijd een dominaal, dominant verhaal verteld werd over de geschiedenis, over wie we zijn, over waar we naartoe willen. En dat in vele periodes van de geschiedenis, maar ook vandaag, dat verhaal uitgedaagd wordt. En bepaalde stemmen vinden dat niet leuk, omdat ze niet meer de geschiedenis schrijven als het ware. En... en, en Proberen dan aan de hand van een term zoals woke die tegenstemmen ja. in discrediet te brengen. tot zwijgen te brengen. Tot zwijgen. Hier
0: gaat het over, hè? althans voor een deel, over macht en taal. Ja. Als, we, als we verhalen vertellen, oefenen we macht uit. Met zoveel woorden. Dat is nogal wat. Terwijl ik, ik vind het een van de mooiste dingen die er zijn:
1: verhalen vertellen. Maar je moet dus zo op je kivieven zijn. Ja, en ik denk dat het ergens ook wel aantoont dat de, de geschiedenis van het vertellen van verhalen nooit gebeurde in een, in een vrije ruimte. Dat er altijd wel belangen waren die probeerden bepaalde verhalen te vertellen en andere verhalen te onderdrukken. Omdat die andere verhalen misschien mensen op andere gedachten zouden brengen. Zoals? Dus. Wat denk je dan? Nou? Maar ik denk in de eerste plaats aan, de, aan, aan het verhaal van de Haïtiaanse revolutie. Ja? En ook uh, aan de impact van de Haïtiaanse revolutie, niet alleen in de tijd zelf, maar ook tot op vandaag. Welke erfenis dat die revolutie heeft teweeggebracht. En, en ik denk dat we die impact vandaag nog altijd kunnen zien, maar dat het niet meer gelinkt wordt aan het verhaal van de Haïtiaanse revolutie. En dat heeft een reden. En het interessante is dat in de tijd zelf, hè, het moment dat die Haïtiaanse revolutie... Hè, rond, einde, rond 1800. Hè? Ja, rond 1800 uitbrak en in alle hevigheid de wereld eigenlijk op zijn kop zette, werd er continu over... Verteld. Ook in Europa, ook in de Verenigde Staten. En maakte het deel uit van, die, van het tijdperk van revoluties, samen met de Fransen en de Amerikaanse. En was het een revolutie die niet uit de Europese pers weg te slaan was. En op een bepaald moment is die wel verdwenen. En de vraag is, hoe komt dat?
0: Dat komt toch omdat wij Europeanen ons superieur, superieur willen wanen? Dat is toch het dominante verhaal wat, waar je niet aan mag tornen?
1: Zo gaan we het nooit niet vertellen, maar ergens uh, willen we wel graag, of wil, wil een bepaalde groep wel aan andere mensen doen geloven dat de maatschappij zoals wij die kennen vandaag ergens ontstaan is aan de hand van een Europese geschiedenis en dat dat het ideale model is om te volgen. En dat is niet waar? Het is in, in verschillende dimensies niet waar. Ik denk... Uh, de, de maatschappij zoals we die vandaag kennen, in, met al zijn goede facetten en al zijn slechte facetten, is altijd al een soort van mondiale creatie geweest. En er zijn altijd mensen uit de geschiedenis, uit de gekoloniseerde gebieden die daaraan bijgedragen hebben. En ergens, en niet alleen in het doen, maar ook in het denken. En ik denk dat dat ook wel een van de thema's is van het boek, om, om ergens uh, bepaalde intellectuele tradities bloot te leggen of, of, of ja. te gaan exploreren, om, om te tonen hoe... Hoe haïtiaanse intellectuelen bijgedragen hebben aan ons idee over vrijheid, democratie, mensenrechten, gelijkheid.
0: Staat de wereld een beetje op zijn kop? Ja, misschien wel. In ons hoofd. Ja, want, dat is, want dat is, als je het hebt over Fanon, dat is een psychiater, um, uh, Frans Fanon, uh, auteur van een boek dat heet Les Dans de la Terre, dus De veroordeelden van de aarde, De verworpenen de aarde. Uh, verboden, dat boek, in Frankrijk. Mm -hmm. In 19, de, het land van de vrije geest, de verlichting. Mm -hmm. Dit moesten ze verbieden. Waarom? Dat is een voorbeeld, vind ik, van het, het doodzwijgen van tegenstemmen, toch?
1: Ja. Maar Frans Van Nou, voor mij is dat ergens een van de belangrijkste denkers in het boek. En die komt uit die tra lange traditie. Uh, maar die was dus op, uh, op dat moment betrokken bij de Al Al Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Ja. heel bloedige decoloniseringsstrijd. Algerije was geen kolonie, Algerije was een stuk van Frankrijk. Dat was Frans grondgebied. Dus dat was ondenkbaar dat, dat, dat Algerije een onafhankelijk land zou worden. En Fanon is eigenlijk een van de figuren geweest die het revolutionaire denken rond die Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, maar dan later rond die hele decoloniseringsbeweging van de jaren 60, mee heeft vormgegeven en mee heeft geïnspireerd. En voor velen was dat dus een vrijheidsdenker en voor anderen een terrorist, ja. En, en, en dat, is een, dat is een dynamiek die we vandaag ook nog altijd zien uh, en, en tegenkomen. En dat toont eigenlijk ook wel dat er heel veel belang um, gepaard gaat met, met het vertellen van verhalen. En het verhaal van vertellen was niet noodzakelijk een verhaal dat heel veel Europese kolon kolonialisten wilden horen.
0: Ja. En, en, en van hem is dus ook de stelling dat wij... Kijk, je bent misschien geneigd om te, om te stellen dat de slavernij is voorbij. Uh, nou, de kolonies zijn min of meer teruggegeven op een of andere manier. Dus het is voorbij, dat kolonialisme. En hij zegt, als psychiater en vrijheidsstrijder... we moeten onze geest nog de dekoloniseren. Geldt dat tot op de
1: dag van vandaag? Ik denk het wel. Um, en, en dat bedoel ik... Daarmee bedoel ik ook gewoon dat we ergens uh, ons heel goed moeten bewust zijn als we vier, vijfhonderd jaar lang koloniale projecten hebben gelegitimeerd. Want ik denk, en dat is ook iets wat ik altijd aan mijn studenten vertel, en het, 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 als we bepaalde mensen tot monsters maken, en we zeggen de kolonialist was een monster uh, die de ander onderdrukte, dan geven we eigenlijk de analyse op. En ik denk dat eerder belangrijk is om, om die mensen als mensen te zien en dan nu de kritische vraag te stellen hoe komt het dat bepaalde mensen tot onmenselijke ja, ja. dingen in staat waren. En dan moet je echt beginnen nadenken. En dan, dan kom je heel dicht ook bij de manier waarop dat mensen continu, de, ook de kolonialist dus, continu zijn eigen project wil legitimeren en, en een zin wil geven aan zijn eigen leven als kolonialist. Als monster. Als monster. En... en, en ja, zeker in een tijd waar er meer over de mens werd gepraat en de universele mensenrechten. Want dat is eigenlijk ook de discrepantie. Want uiteindelijk valt het koloniale hoogtepunt valt samen met uh, het hele discours rond de universele rechten van de mens. Dus in die, in die context moet men ook gaan geloven dat je kan over de mens praten in één context en de andere dus als onmens beschouwen om die verzoening mogelijk te maken tussen universele rechten en koloniale projecten. En daardoor werd de ander dus ontmenselijkt. Maar Fanon zegt eigenlijk ook dat uh, niet alleen de gekoloniseerde werd ontmenselijkt. Hij zegt eigenlijk dat in het proces waarbij men anderen ontmenselijkte, wordt men zelf een onmens. En dus je ziet eigenlijk een dehumanisering aan beide kanten. En dat heeft hij van zijn leermeester Aimee hmm. César, die een belangrijke uh, dichter, denker was uit de Caribe. Uh, en en, en hij, Fanon is zelf ook uh, geboren in Martinique, net zoals M. E. César. Dus uh, beiden komen uit. uit die traditie van Caraïbische filosofie die ergens begint met Haiti. Ja. En dan eigenlijk de hele wereld.
0: En, en, maar dat proces, hè, dat duurt tot, tot de dag van vandaag? Ja. Of, of, of is het eigenlijk nog niet eens begonnen? Goed begonnen, dat proces van dekolonisering van onze geest als hè, Europeanen? Dat bedoel ik even west Europeanen.
1: Ik denk dat het niet gaat over een begin of een... Over een begin, het ga, ik denk dat het een continu proces is geweest. Die Fanon was ervan overtuigd dat de kolonisering een, een machtssysteem was dat niet alleen militair, economisch en politiek een impact had, maar ook psychisch. Dus dat mensen ja. werden ontmenselijkt en dat men ook moest geloven dat men superieur of inferieur was, afhankelijk van aan welke kant je stond. Um, en, en, en doorheen de geschiedenis... Hebben mensen ook geprobeerd om die, om die psychische onderdrukking teniet te doen? Hè. Dus, dus, dat is ook het verhaal dat ik probeer te vertellen vanuit de Haïtiaanse Revolutie. Er werd ook een soort van nieuwe mens uitgevonden, of een nieuw mensbeeld uitgevonden. Dus ook in die tijd, begin 1800, hè, begin 19e eeuw, probeerde men ook die geest te decoloniseren. Dat is ook in veel aspecten gelukt. Uh, en dat is een proces dat eigenlijk continu aan de gang is. Omdat het, en dat, is, ook, is. Ja, dat is wel grappig. Jij gaat steeds terug. Ja, dus dat,
0: dat gaan ja. we straks ook nog uitgebreiden doen. Maar ik vraag naar vandaag.
2: Mm -hmm.
1: Hoe zit het oh. nou vandaag?
0: Of wil je daar niet over uitspreken?
1: Jawel. Uh, maar ik wil mij gewoon de simpele vraag stellen... als uh, racisme eigenlijk een systeem is... dat is uitgevonden in, de koloniale, in het koloniale tijdperk. En we, we worden vandaag nog altijd geconfronteerd met racisme, zowel op individueel niveau als op structureel niveau, ja, dan zijn er nog altijd koloniale erfenissen vandaag te zien ja. in onze maatschappij. En dan moeten we ons de vraag stellen, zijn er niet nog altijd denkbeelden waarmee we geconfronteerd worden of waarmee we aan de slag gaan die ergens die koloniale erfenis hebben? En moeten we die dan niet ergens gaan, anders gaan bekijken? Ja. Vroeger sprak men over het beschaven van andere delen van de wereld. Vandaag spreekt men over het ontwikkelen, maar is het in Cee zoveel verschillend. We, wordt nogal, we beschouwen het centrum nou, Europa. En ik wil ook wel niet Europa als een homogeen uh, machtssysteem gaan, gaan uh, weergeven. Maar ergens zien we dat we vanuit Europa nog altijd naar de rest van de wereld kijken. Ja. En, en zeggen van, jullie moeten ons model volgen. Kijk, ik vind het
0: een van de waardevolle inzichten. Hè, die ik dank nu aan het lezen van je boek in het spoor van Fanon. Ik zal je een bekentenis doen, een kleine bekentenis. Ik heb de afgelopen maanden mij een beetje... Met bravour bezighouden met het kapitalisme als systeem. Dat is natuurlijk onzinnig, maar ik heb het toch gedaan. Uh, en nu ben ik weer bezig met boeren. Toen dacht ik, oh, dat gesprek met Koen Booggaart, dat zit er tussen. Dat staat er een beetje los van, maar het is in de theater aan het spuiten, is de hoeden ook gaaf. En toen dacht ik, wat een, ik, wat een, wat een domheid. He, dat dit hele verhaal van kolonisering. Als ik, alsof ik dat los kan zien van kapitalisme bijvoorbeeld. Hmm. Wat jij laat zien is de, de verwevenheid van die twee. En du, dus wij leven in een kapitalistische tijd. En dus in een koloniale tijd. Hmm. Zo ver durf ik eigenlijk wel te gaan.
1: Hmm. En jij? Ook. Het kapitalisme is een systeem... Um dat, dat aangespoord wordt door het creëren van ongelijkheid. Omdat die ongelijkheid dan wordt uitgebuit, als het ware, uh, in, in, in een continue zoektocht naar groei. En daar is dat logisch aan, aan, de, aan het systemische van het kapitalisme zelf. En Het interessante aan de, aan de Europese koloniale geschiedenis is dat dat systeem eigenlijk uh, mee mogelijk is gemaakt door die koloniale projecten. En, en vaak als we... Als, als het hele debat wordt gevoerd in, in, in Nederland of in België en het gaat over het koloniale verleden, dan krijg je soms vaak het verwijt van ja, maar ja, waarom praten we altijd over het Europese koloniale verleden? Waarom altijd over die transatlantische slavernij? En waarom niet over de Trans-Saharaanse slavernij? Alsof het zou gaan over een wedstrijd tussen welke vorm van slavernij is het meest brutaal? Ik denk dat elke vorm van slavernij onmenselijk en brutaal is. Het interessante aan die het, het, het belangrijke eigenlijk aan die transatlantische slavernij is dat het de enige vorm van slavernij is, en het was wel degelijk een nieuwe vorm van slavernij, die zo'n impact heeft gehad op de structuren van onze wereld. En als we vandaag beweren dat we in een mondiale, of een global village leven, een gemondialiseerde wereld, dan, is het, dan hebben we dat in een voor een groot deel te danken eigenlijk aan het schip, het slavenschip als een soort van wereldveranderende machine die continenten met elkaar verbond en plantage-economieën mogelijk maakte in de Caraïben en in de rest van de nieuwe wereld, met de bedoeling om letterlijk een nieuwe wereld te creëren. En die nieuwe wereld is. Of het, de huidige kapitalistische wereldeconomie is ergens nog een product van, van dat project eigenlijk. Dat is een, een politiek project. Niet dat er. Dat zijn het 1492 een plan hadden uitgetekend. Maar dat is het einddoel, hè? we gaan naar een gemondialiseerde kapitalistische wereld. Nee, maar in, in, die, in die vele koloniale projecten is uiteindelijk die nieuwe wereld ontstaan. En dat maakt het zo, ook zo belangrijk en, en, en noodzakelijk om terug te gaan naar die Europese koloniale geschiedenis, om te begrijpen van waar we komen, waar we staan vandaag en wat ook... Uh, het belang is van, van veel nieuwe stemmen die we vandaag horen in onze, in onze samenleving, in onze maatschappij, die, die ook hun, hun, hun verhaal willen vertellen, eigenlijk. Ja. Ja, want, ja, want
0: je moet wel snappen wat het kapitalisme tot op de dag van vandaag nog steeds doet, natuurlijk. Ja, de, de, de rol van de bedrijven nadat de, na de decolonisering, eh, of decolonisatie moet je dan misschien zeggen, het ja. einde van de, de koloniën. Toen zijn de bedrijven gekomen. En die hebben de rol van de kolonisator overgenomen.
1: Maar er is eigenlijk in wijze niks veranderd. Sterker nog. En wij heten ervan. De eerste vormen van kolonisering was een kolonisering door bedrijven. Indonesië is gekoloniseerd geweest door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het subcontinent Indië is honderd jaar lang gekoloniseerd geweest door de Oost-Indische Compagnie van, van Groot-Brittannië. Dus de Britse Oost-Indische Compagnie, niet door het Koninkrijk Groot-Brittannië. Groot um, en, en doorheen uh, de hele koloniale geschiedenis probeer ik ook aan te tonen dat eigenlijk de, de grensverleggers van het koloniale project, die entiteiten die steeds meer gebieden gingen inpalmen en steeds meer gebieden ook economisch gingen integreren in een wereldhandel, waren bedrijven. Bedrijven die de macht kregen om legers op te bouwen, om hun eigen munten te slaan, om recht te spreken in de gebieden die ze controleerden. Dus het waren de quasi-staten. En dat dat ook de eenvoudige oorzaak, het feit dat daar ook het kapitaal zat, om dat te gaan bekostigen en ook de winst die ze daaruit zouden kunnen extraheren, Ging dan ook naar die bedrijven. Dus voor, voor, een, voor een staat was dat een interessante manier om haar eigen invloedssfeer uit te breiden. door alles af te schuiven op die bedrijven. In ruil voor belastingsinkomsten.
2: Ja.
1: En de deal was dan eigenlijk dat, dat die bedrijven dan monopolierechten kregen. En de Britse Oost-Indische Compagnie had de monopo het monopolie over de handel met Azië. De Verenigde Oost-Indische Compagnie ook. Ja, je praat erover in de verleden tijd. Ik heb eerder gesproken
0: met Raki Ab mm -hmm. uh, uit West-Papua. Waar hij nooit geweest is, want hij was al gevlucht uh, voor zijn geboorte. Uh, dat is precies het verhaal wat er nu aan, in West-Papo aan de hand is. Mm -hmm. Tussen Indonesië, Unilever en de inheemse bevolking. Ja. Die daar wordt uitgebuit, uh, van rechten ontdaan. Dus die, 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 dat is die combine tussen kapitaal en staat,
1: mm -hmm. die is onveranderd. Ja, en ik denk dat dat ook bij veel antikoloniale denkers was dat ook de, de, de conclusie die ze maakten. Hè. We bekrijgen formele onafhankelijkheid, maar de invloed van de bedrijven blijft even groot. En dat was ook ergens altijd de onderhandeling die soms uh, gebeurde tussen onafhankelijkheidsbewegingen die steeds meer druk konden uitoefenen op die koloniale besturen, om uiteindelijk de macht over te, handen, te, over te leveren. En, en, en die koloniale besturen probeerden dan eigenlijk die revoluties te pacificeren door te gaan onderhandelen, maar onderhandelen met de bedoeling om mijn eigen belangen natuurlijk te beschermen en vooral het belang van bedrijven. En dat heeft te maken met een bepaald soort koloniaal project, want er, volgens mij zijn er ook twee. De, enerzijds een bevolkingskoloniaal project, waarbij hele gebieden opnieuw bevolkt worden, en dat is de Verenigde Staten. In de academische literatuur noemt men dat settler colonialism. Dus, dus de Verenigde Staten Australië, Zuid-Afrika en Algerije waren zulke projecten. Maar heel veel andere projecten waren exploitatiekolonies... waar men vooral eigenlijk bedrijven naartoe stuurde... die grondstoffen moesten meenemen. Uh, en, en het zijn vooral die belangen van die bedrijven... die men heeft proberen te bewaren en beschermen... na de formele onafhankelijkheid. Ja, maar dat, als je je zo
0: hoort... dan is dat dus precies waarom ik net begon met... van we moeten nog beginnen met decolonisering. En over hoe je dat moet doen... daar wil ik het tweede helft van het gesprek uh, aan besteden, Koen... Uh, niet we doen. moeten vooral
1: voortdoen, ik denk dat dat is. We moeten vooral? Voortdoen met de kolonisering. Ja, ja. Het is een continu proces. Ja, ik
0: denk dat we nog niet, eens, dat we nog niet begonnen zijn. <laughs> nee. Maar ook, weet je, er zijn, er zijn, uh, laat ik me dan één citaat. En dan wordt het nog, in mijn ogen, althans in mijn hoofd uh, zingt dat soms rond. Uh, Urugente, laat me één citaat voorlezen uit jouw boek. Als ik dat genoeg licht heb, maar vast wel. Twee, pagina 287. Dus de luisteraars zijn gewaarschuwd. Je moet doorlezen voordat je hier komt. Maar dit is voor mij de kern hè? Van, van eigenlijk waar alles over gaat in onze tijd. Of nee, dat is een, een, nou het een brand, niet alles, maar wel een brandpunt. Uh, uh, je spreekt vanwege die verwevenheid tussen kapitalisme en kolonialisme of racisme van raciaal kapitalisme. Dus het is een speciale vorm van kapitalisme. Misschien zijn er wel andere uh, manieren van kapitalisme mogelijk, maar jij ja, schudt al met je hoofd, dus ik ga niet door. Dit is wat we bedoelen met uh, raciaal kapitalisme. Het creëert niet alleen diepe ongelijkheden via ras, klasse en gender. Het duwt ook een deel van de witte arbeidersklasse in een toestand van precariteit, terwijl het hen ervan overtuigt dat zwarte en bruine mensen daar de schuld van zijn. Het verborgen geheim dat raciaal kapitalisme zo duurzaam maakt, is het vermogen van het kapitaal en de staat om de witte arbeiders aan zich te binden en hun identiteit te koppelen aan ras, witheid en mannelijkheid. Dit is het. Waar wij nu, wat wij nu onder ogen zien op het ogenblik. Mm -hmm. En dan zie je toch waar dat waar toe leidt.
1: Het is de staat van uh, Robin Kelly. Dat is een uh, Afro-Amerikaanse auteur. En, en een van de uitgangspunt bij hem is... Uh, alle kapitalisme is raciaal kapitalisme. In de zin dat het... En, 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 Kelly bijvoorbeeld is iemand die ook continu benadrukt van met, met raciaal kapitalisme, bedoel ras, klasse en gender als machtssystemen die op elkaar inspelen. Allemaal ongelijkheid creëren. Allemaal ongelijkheid. Omdat, omdat natuurlijk de winst kan gemaakt worden door die ongelijkheid uit te buiten. Men speelt in op, op die ongelijkheid. En Vandaag zien we dat heel sterk in, in de creatie van grenzen. Kapitaal is mobiel... Mondiaal heeft geen grenzen, terwijl de mensen wel begrensd worden. Waarom? Omdat moesten mensen het kapitaal kunnen volgen, dan kan men die ook niet meer uitbuiten. Dus men moet ergens lage lowlanden creëren. Men moet ongelijkheid creëren om, 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 om nog meer winst te kunnen genereren. En, en in die zin, en dat is waarom dat, dat mensen like Kelly en anderen over raciaal kapitalisme spreken. Kapitaal is een meerwaarde is een vorm van meerwaardecreatie. Men investeert ja. geld in, in productieapparaten en dan de nog, je door die productie, maakt de winst op die productie en dan kan je nog meer kapitaal investeren om nog grotere productie te genereren enzovoort. Maar anderzijds is ras en gender, ik heb het vooral over ras als, als systeem, ook een vorm van meerwaardecreatie. Je maakt mensen, land en goederen goedkoop omdat ze inferieur zijn, omdat ze uitgebuit kunnen worden. Of althans, dat, dat, dat denk je. Uh, ja. In naam van beschaving, in naam van ontwikkeling, ga je eigenlijk een systeem creëren waarvan je profiteert van de ongelijkheid. En, en ik denk, ja, en die ongelijkheid zit er nog altijd. Zeker, in maar het, het
0: listige hier bij het citaat van uh, Kelly is dat, het dus, dat een deel... ...de illusie krijgt aangeboden dat ze daar niet bij horen, terwijl dat wel de facto het geval is. En dat heeft
1: ook een geschiedenis in de plantage-economie. Uh, want helemaal, vooral in het begin werden er tot slaafgemaakte mensen tewerkgesteld op die plantages... ...maar ook inheemse arbeiders en ook Europese arbeiders... En een van de problemen waarmee de plantagehouder werd geconfronteerd, was dat op een bepaald moment iedereen zei, genoeg is genoeg. We verzetten ons. Of we lopen weg, of we gaan zelf in een, in een verzet. En, en men zag in sommige gevallen dat die witte arbeiders en die tot slaaf gemaakte arbeiders uit, uit Afrika samenkwamen en zich samen begonnen organiseren. En men, is dan men heeft dan geprobeerd om, 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 om die twee groepen uit elkaar te spelen door privileges te, te geven aan één groep. En in het begin wou men privileges geven aan de hand van uh, de verwijzing naar christelijke arbeiders to, uh, in tegenstelling tot alle andere arbeiders. Het probleem was natuurlijk dat de kerk ook betrokken was bij dat koloniaal project en eigenlijk woord dat iedereen gekerstend werd, hè, dus christen werd. Dus uh, dat privilege verviel als het ware. En in, in die context, hè, schrijft een bepaalde historicus die ik ook vermeld in het boek, werd witheid uitgevonden. En zie je ook dat in, in de juridische teksten van de plantages men niet meer gaat verwijzen naar christelijke arbeiders, maar naar witte arbeiders. Om ergens die groep te gaan onderscheiden van andere ja. groepen en om ergens die groep loyaal te maken aan die plantagehouders. Want uiteindelijk hebben die enorme tegenstelde belangen, maar als je alle twee gelooft dat je deel uitmaakt van een witte gemeenschap die bedreigd wordt door ja. andere gemeenschappen, is dat heel... En dan
0: voorkom je alweer dat een deel in verzet komt. ja. Uh, maar dan komen we op het verzet komen we nog, nog zometeen even terug. Zeg, hoe, hoe komt het nou dat jij het zo helder ziet als
1: witte wetenschapper uit Gent? <laughs> uh, helder? <laughs> ik weet niet of ik het altijd ja. even Ik blijf mezelf ook vragen stellen. Maar ja, ik, 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 heb, ik ben begonnen als onderzoeker uh, die vooral onderzoekte in Noord-Afrika. Je hebt in Marokko gezeten. In lang. Marokko, onder andere. Ten in tijde van de Arabische Lente. Dat was... Uh, ja, mijn, mijn doctoraat was juist twee maanden voor het indienen van mijn doctoraat, brak die Arabische lente uit en dacht van ja. oh, oké. Okay. Timing is alles. Ja. Timing is alles. Uh, en, en ben ik ook... Maar ik was eigenlijk al langer bezig met verzet en een van mijn grote vragen was om, om, Hoe kan het dat er niet nog groter, grootschaliger verzet ja. is eigenlijk? Uh, ik zie allemaal kleine ja. vormen van verzet. Waar blijft dat groot verzet? Dat was eigenlijk een continue vraag die ik me stelde. En, ja, ik denk ook in de geschiedenis van verzet zie je dat er constant golven zijn. En op een bepaald moment breekt die Arabische uh, opstandheid. En dat heeft mij enorm gevormd ook. Uh, omdat ik ook toen in gesprek was met heel veel collega's uit, uh, uit, uit Noord-Afrika. Maar ook heel veel activisten en heel veel vrienden eigenlijk ook daar. En, en heb ik gezien wat voor een politiek effect dat, dat had op, op, op hen, maar ook op mij. Ja. Het, breken, het breken van het verzet. Dat heeft jou gevormd eigenlijk. Maar in, in de eerste plaats het verzet zelf. En, en opnieuw, de, 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 de emancipatorische werking van verzet. Hè. En dat is ook iets wat Fanon heel hard over schrijft. Je, je kan maar ergens je geest gaan decoloniseren als je zelf deelneemt aan het proces van je eigen bevrijding. Uh, waarmee hij ergens ook wel kritisch stond ten opzichte van allerlei voorhoede theorieën van kleine revolutionaire groepen die de massas moesten leiden. Zijn, zijn idee was dat iedereen moet betrokken raken in, zijn, in het proces van zijn of haar eigen bevrijheid. En jij deed dat daar in, in Marokko? En ik zag dat daar gebeuren in Marokko. Uh, ik was daar natuurlijk als onderzoeker, maar ja, ik ben ook geen uh, onderzoeker die mezelf als neutraal of objectief beschrijft. Nee. Ik denk dat dat een onmogelijkheid is. Dus ik je een, een engagement. En ben ik ook heel rap linken beginnen maken. En wat dat mij enorm inspireerde, was dat ergens voor de eerste keer in mijn leven de Arabische revolutionaire of opstandelingen van, 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 van Noord-Afrika en Tahrir andere bewegingen in Europa inspireerden. De, de slagzin van, van Occupy Wall Street was Are you ready for a Tahrir moment? Ben je, zijn jullie klaar voor een Tahrir moment en voor de de wereld stond op zijn kop opnieuw. Hè. De, de, dus niet, het niet, zuiden, vanuit,
0: niet vanuit Europa naar de rest van de wereld? Ja. Het zuiden Allesom. inspireerde ja. verzetsbewegingen en, in
1: het noorden. En, en, en voor mij was dat ook... Ja, dat is, dat is mijn politieke volk. Dat was euforisch, denk ik, die periode. Jij moet ook eufor, euforisch zijn geweest. Ja, dat is ja. altijd... Dus, ja, in zekere zin voel je een energie. Uh, maar ik denk ook dat de geschiedenis van het verzet net aantoont dat je altijd met hoogtepunten en laagtepunten dus moet te maken krijgen. En het is niet dat uh, elke verzetsbeweging de, de geschiedenis zomaar in één keer kan veranderen. En het probleem is dat we vaak ook die verzetsbewegingen afrekenen aan de hand waarvan ze dromen. Uh, en Ik denk als we de fout maken om elke verzetsbeweging af te rekenen op basis van een droom, ja, dan zien we eigenlijk niet welke reële uh, verwezenlijkingen dat ze mogelijk hebben gemaakt omdat we altijd kijken van, ja, maar ze droomden van een nieuwe wereld en dat is ze nog niet. Ja, mm. ik denk dat die droom uh, richtinggevend is, maar ik denk dat elk, uh, elke doorwinterde activist ook wel weet dat het een proces van lange adem is die hij of zij misschien zelf niet meer gaat meemaken. Ik Nog,
0: nog één opmerking over kapitalisme voordat we verder ingaan op het verzet en, en de, de inspirerende vormen daarvan een van de ideeën die toch ook echt confronterend zijn... die uit jouw boek in het spoor van Fanon uh, naar voren komen... Koen, is het idee dat de moderne ideologie... de moderne ideologie van ras en racisme... hun hoogtepunt pas beleven na de opkomst van de verlichting. Mm -hmm. Ik heb je gevraagd om een liedje mee te nemen... maar heb muziek mee te nemen. Mm -hmm. Je hebt een, uh, een, een Franse rap... Uh, bij je, Gael Fai, Atro uh -huh. uh, om, om, om te hard te moeten lopen, om uh -huh. te veel hard te moeten lopen. Uh -huh. Maar waarom heb je dit nu uitgekozen?
1: Well, heel kort, het nummer gaat over bepaalde dromen die ergens ook heel beperkt worden door de structuur van de maatschappij waarin dat we vandaag leven. Uh -huh. En wat voilà, mij vooral interesseert aan dat soort muziek is, dat, Ine, het is een heel goed nummer, ik vind het een heel goede artiest, maar tezelfde tijd vertelt hij ergens het soort verhalen dat ik wil vertellen, maar op een manier dat ik niet kan. Ik kan boeken schrijven, maar ik kan niet iedereen bereiken met, die, met, met of, boeken. Of
0: emotioneren misschien wel, raken in hun hart. Ja, of en zin, ik denk dat wat je zou willen.
1: Ja, en ik, dat is ook de, de vraag die ik me stel: voor wie schrijf ik? en uh, Wie wil ik bereiken? En wie inspireert mij? En ik denk dat zo iemand als hem inspireert mij ook. En hij kan denk ik veel meer mensen bereiken dan ik. Maar, maar gelijkaardige verhalen. Dus ik vind dat wel super interessant als een vorm van kennisproductie ook, naast de goede muziek natuurlijk.
2: De mauvaises herbes insoumises, les ardes, les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi je téléphone, je télécommande et je télévision, silence on tourne mon vie, on rit Mais ça ressemble à du playback. Mon banquier c'est James Brown et tous les mois c'est payback. Des millions d'andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare Pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire On veut être star, à l'instar des étoiles. L'intimité s'étale en prime time, se vend sur Paypal. On intronise le médiocre. Plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans les cuisines de l'audimat. Du pain et des jeux pour calmer les ventres creux. Du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous à vouloir vivre, on peut finir par exister. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. J'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur A trop courir après mes rêves A trop courir après mes rêves A force des courbes se dessinent Sous mon regard sonnifère J'ai voulu décourber les chines à courir après mes chimères J'ai envolé mes choses Là où vous furjet
0: en um, als je eenmaal doorhebt dat wij in het Westen door de manier waarop wij de geschiedenis vertellen al macht uitoefenen, dan is een vorm van verzet het andere verhaal vertellen. En met name, denk ik, is dat voor jou van belang, de vormen van verzet die er zijn geweest in de wereld. En die ons eigenlijk ook hebben beïnvloed. Mm
2: -hmm. welke,
0: ja. zijn dat, wel, welke zijn dat dan? Hè? Die, 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 dan kom je bijna automatisch bij Haiti uit. Ja, ja. Um...
1: Ja, ik denk dat een van de, de punten die ik wil maken in het boek... is ook dat, um, dat bepaalde vormen van verzet... altijd een product zijn van de, van, de, van de sociale condities... en de posities waarin mensen zich bevinden. Dus verzet in Europa zal er anders uitzien... dan ja. als verzet in de, in de gekoloniseerde wereld. Wat mij vooral opviel... In, in mijn eigen onderzoek en mijn eigen fascinatie ook met, met, met die vormen van verzet en vooral ook Haïti en de Haïtiaanse revolutie, is dat men vaak die vormen van verzet gaat afdoen als banale vormen van uitbarstingen omdat nee. men uiteraard wordt uitgepuit. En, en, en voorbij gaat aan de manier waarop dat verzet ook uh, naast het feit dat het georganiseerd was, ook heel veel ideeën heeft gepositioneerd, uh, gecreëerd, gegenereerd, die... Zich ergens inpaste in een heel debat van ja, ja. grote verhalen die aan de gang waren op die, op die moment. en die ergens ook interveneerden. Ja, dus in, in niet alleen die... woede of emotie, nee.
0: maar ook denkkracht, ja. intellectualiteit. Ja. Totaal verzwegen eigenlijk, verdonkere dat Konden we even niet uh, goed gebruiken.
1: Ja, omdat, omdat het heel makkelijk is om naar Haiti te wijzen en te zeggen: kijk, naar Haiti vandaag, het is allemaal mislukt. Uh, maar als men die, die intellectuele uh, erfenis ook bekijkt, dan zie je net in, op hoeveel manieren dat die Haitiaanse revolutie zeer succesvol was en als men dat eruit schrijft kan men dat ook gaan negeren of, ja. of daar niet naar moeten kijken eigenlijk hoor en eigenlijk...
0: maar het was in, in eerste
1: instantie wel degelijk een groot succes en bijzonder het was bijzonder om, om, en het bijzondere aan en, en het, het was de eerste onafhankelijke staat van uh, tot slaaf gemaakte mensen of uh, gekoloniseerde mensen in de, in de moderne Atlantische wereld hè. dus uh, in die zin was het bijzonder, het heeft uh, enorm veel andere vormen van verzet uh, beïnvloed uh, tot ver na de Haïtiaanse revolutie, hè. Uh, zeker in die Atlantische wereld, hè, kwam het telkens terug en werd er continu ook verwezen naar bepaalde figuren uit die Haïtiaanse revolutie en naar bepaalde uh, momenten uit die Haïtiaanse revolutie. Een heel belangrijke Amerikaanse abolitionist, Frederick Douglass, die zelf ook vie, uh, lang in slavernij heeft geleefd. Uh, die sprak vol lof over alle abolitionisten in de strijd tegen slavernij. Maar hij zei: de belangrijkste, het belangrijkste moment en de belangrijkste beweging was de Haïtiaanse Revolutie. Zij heeft meer gedaan voor die strijd tegen slavernij dan wie dan ook. Wie anders ook. En, en, en dan, dat, dat vind ik zo belangrijk om te benadrukken, ook met dit boek. Hè, is dat op het moment dat die Haïtiaanse Revolutie plaatsvond stond heel Europa in rap en, roer en werd er continu ook bericht over die Haitense revolutie. Teksten die mm -hmm. door Haitense revolutionairen werden geschreven of gepubliceerd, die werden dan uh, in Europa gepubliceerd, eh, vaak in het Frans, en dan naar het Engels vertaald, naar het Nederlands vertaald, eh, naar, het, eh, naar andere talen vertaald. Ja, dat is
0: belangrijk, omdat het dus niet zo is, nogmaals, dat het wij verlichte Europeanen zijn, hè, die de, met, met de Franse revolutie bezig waren, die onze ideeën geëxporteerd hebben naar de andere delen van de wereld, en die hebben dat opgebied. Het is eerder andersom in dit
1: geval. Het is beide. Dat is, de, dat is het interessante. Het is uiteraard, hè, heel veel Haïtiaanse revolutionairen waren beïnvloed door verlichte denkers uit Europa, maar ook door een intellectuele traditie uit Afrika en door inheemse invloeden. Dus zij hebben eigenlijk drie invloeden, intellectuele invloeden samengebracht in één revolutionair moment en daar zijn dan opnieuw nieuwe ideeën uit ontstaan hmm. die op hun beurt Europese denkers hebben beïnvloed. En die Europese denkers, op, op, op het moment zelf waren zij er, zich daar ook wel van bewust en staken zij daar ja. niet onder stoelen of banken maar het is pas later als men die geschiedenis van de ideeën is beginnen herschrijven of beginnen schrijven verdwijnen al die andere invloeden uit die geschiedenis. En kunnen we de indruk wekken dat het een westerse, Europese geschiedenis is? Maar in realiteit is het altijd een mondiale geschiedenis hmm. geweest, waarin dat de Europese invloed niet noodzakelijk wil teniet doen. Ik wil die ook herkennen. Maar ik wil met dit boek vooral focussen op die andere ja. invloeden. En kijken hoe zij ergens in, in een dialoog, maar ook in een strijd, nieuwe ideeën gepusht hebben. Ja. De Franse Revolutie heeft nooit de slavernij afgeschaft. Uh, het is de. Uh, uh, de of, of zal het anders zijn? De, de, de eerste Franse grondwet uh, maakte, sla, schafte de slavernij niet af. Op een bepaald moment in de Franse Revolutie is de slavernij even afgeschaft geweest, maar dat was onder druk van die Haitiaanse Revolutie. De Haitiaanse Grondwet was de eerste grondwet die slavernij officieel verbood en uh, discriminatie op basis van kleur en ras verbood. De eerste grondwet waarin eerste alle mensen moderne grondwet, gelijk ja. waren. Ja. De eerste grondwet die een aantal ideeën naar voren bracht... die wij vandaag evident vinden. En ik denk dat we dat wel mogen herkennen. Dat ja. de Haitianen daar een belangrijke rol in gespeeld hebben.
0: Waarom, waarom gebeurde het op Haiti? <laughs> ja, wat
1: vraag je dan af? Want er zijn dus hè, overal verzet,
0: vormen van verzet geweest. Mm -hmm. De Maron bijvoorbeeld. Ja. De, de mensen die vluchten uit uh, slavernij... Mm -hmm. Hebben gemeenschappen gesticht met wonderbaarlijk mooie voorbeelden van beschaving trouwens, dat haal je ook aan. Ja. Allerlei vormen. Waar, waarom was die uh, Haitiaanse -Ha revolutie zo succesvol? Zijn daar verklaringen voor?
1: Ja, ik denk dat het eerst en vooral belangrijk is om te benadrukken dat er overal verzet was. Mm -hmm. uh, en Haiti is de eerste en misschien ook wel de enigste uh, uh, vorm van verzet was die echt tot een wereldrevolutie heeft geleid, uh, maar daarna ook andere vormen van verzet terug opnieuw heeft geïnspireerd. Waarom? Haiti was voordien Saint-Domingue. Saint-Domingue was een Franse kolonie, een klein eiland, of, of, of onderdeel van een eiland in de, in de Caribische wereld, maar veruit de rijkste kolonie in, in de nieuwe wereld. Uh, haar, hmm. haar productieoutput was groter dan die van de dertien uh, onafhankelijke staten na de Amerikaanse uh, uh, revolutie. Dus uh, het kleine eiland had daar, telde 8000 plantages. Uh, 30% uh, van de wereldhandel in suiker kwam van Saint-Domingue. 50% van de wereldhandel in koffie kwam van dat kleine eiland. Uh, de Cariben op zich waren uh, de meest geïndustrialiseerde zone ter wereld in de, in de 18e eeuw. Uh, Schatkeest. Voordat voor Manchester opkwam als textielindustrie. Notabene ook op ja. basis van grondstoffen die door slaven werden geproduceerd. Dus, dus op, op het moment dat de Haitiaanse revolutie uitbreekt, uitbreekt was, was Saint-Domingue en, en de Cariben in het algemeen een van de economische centra. En, en er leefden een half miljoen tot slaafgemaakte mensen op dat eiland, die in, in zeer gewelddadige omstandigheden moesten werken. Dus ergens is het ook wel logisch dat het daar uitbreekt. Uh, Gewelddadig, zei je. Ik verstond. Ja, toch, je de, zei in gewelddadige omstandigheden,
0: ik verstond namelijk weldadige gewelddadige omstandigheden. Ja. Gewelddadige, ja.
1: Dus in gewelddadige omstandigheden ja. moesten werken. En, 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 en er waren ook al voordien verzetsbewegingen geweest op datzelfde eiland. Dus het is niet dat de, ja. de Haitiaanse Revolutie uit het niets ontstond. Dat, dat, dat drijft ook voort en dat ontstaat ook uit. Het geschiedenis van verzet die kleinschaliger waren en dus makkelijker om te vergeten. Maar dat wil niet zeggen dat die er niet zijn, net zoals vandaag trouwens.
0: Nou, nou zie jij, en dat is volgens mij superbelangrijk, dat jij door de eeuwen heen eigenlijk als een soort onderstroom die vormen van verzet ziet blijven komen. Mm -hmm. En die zijn op een of andere manier allemaal met elkaar verbonden. Het nee, is niet ja. weg, het wordt minder, maar het, er zit wel tragiek in. Net had je het over de Arabische lente, heb je meegemaakt aan de ja. lijve... Dat, 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 dat komt tot een halt. Dat op tragische wijze. Dit ook. Mm -hmm. Het was in eerste instantie een succes en vervolgens gaat het mis. En, dat, en ik denk dat daar weer het kapitalisme uh, de boosdoener is, in feite.
1: Ja, en dan de we... economische uh, drijfveren, laten we het zo zeggen. Ja, ik dus, ja, denk dat we niet te fout mogen maken om kapitalisme tot een persoon te gaan. Ja, maar daar hou ik wel van. <laughs> Oké. Okay. Ik, ik wil wel een boosdoener ook hier. <laughs> Ja, maar nee, maar dat is het denk ik ook opnieuw hè, met de ervaring die ik zelf heb gehad uit die Arabische uh, ja. opstanden. Werd al heel, hè, in het begin sprak men van een Arabische lente en dan heel snel van een Arabische winter. En wat mij vooral opviel is dat in de context van het verdwijnen van die grote momenten, waarin iedereen op straat komt, bleef er wel continu verzet ontstaan in de marges van de samenleving. En iedereen kijkt natuurlijk naar de stadspleinen. Van Cairo en van uh, hmm. Tunis of Rabat in Marokko en ziet daar mensen terug verdwijnen. Maar wat ik dan vaststelde is dat ergens in de kleinere dorpen in, 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 in stadswijken die in de periferie lagen dat het verzet bleef gaan. Uh, en natuurlijk ja, je hebt ook maar zoveel energie om een, een aantal maanden een, een massabeweging op gang te houden en je wordt dan ook geconfronteerd met een zware repressie in het geval van de Arabische opstanden, of in het geval van Haïti. En dan... Uh, of in het geval van heel veel verzetsbewegingen in de Caribische wereld. En dan moet je op een bepaald moment terug uit elkaar gaan en, en op, op andere niveaus blijven voortouden. En ik, ik denk dat het wel interessant is om, om net die kleine bewegingen mee te betrekken in een, in een soort van historisch proces van verzetten aan de gang is. Ja. En dan zie je continuïteit in plaats van mislukking. Ja,
0: uh, dat is uh, een heel belangrijke vaststelling. Ja. Natuurlijk.
1: Wat dat ja. niet wil zeggen, dat er niet ongelooflijk veel menselijke kost gepaard gaat met in verzet ja. gaan. En wij, wij in, in Europa hebben het voorrecht om af en toe op straat te lopen en, en allerlei slogans te zingen en dan daarna terug naar huis te gaan en op café te gaan en, in heel veel delen van de wereld riskeer je leven. Dus ik denk dat dat ook wel iets is dat we ja. moeten in rekenschap brengen. Uh, en, en net daarom vind ik het zo inspirerend ook. Uh, ik, ik heb zelf ook lang gewerkt rond een bezetting in Marokko waarbij jonge mensen en een dorpgemeenschap een zilvermijn wou uh, saboteren door de watertoevoer af te snijden. En die mensen hebben acht jaar lang op een berg gezeten om die, die pijpleiding te, be, te beschermen en te bewaken. En hebben acht jaar lang van hun leven opgeofferd. En de, realisering die ik, of de, de conclusie die ik mij maakte: als ik pessimistisch word, door, door mijn eigen analyse, ja, wat moeten zij dan denken? En toch zag ik in hun ogen heel veel strijdvaardigheid. En dan die strijd tussen pessimisme en optimisme, hoop en desillusie. En ik denk dat dat een realiteit is waar daar heel veel activisten mee te maken hebben. Um, en dat is ook iets wat mij drijft. Maar het, voor mij wordt het dan ook belangrijk om, om verhalen te vertellen. Omdat ik ook wel herinner op het moment, hè, die, die, om terug te gaan naar die bezetting in Imider, in Marokko, uh, het zuiden van Marokko. Na acht jaar hebben zij hun, hun kamp verlaten. Uh, en, de ochtend daarna werd dat kamp met de grond geleid gemaakt door de overheid. En later kwam ik dan een van de activisten terug tegen en hij zei van... Ja, we moesten naar beneden, we moesten het kamp verlaten, we konden het mentaal niet meer aan. Maar van één ding heb ik spijt, en dat is dat we het kamp niet beschermd hebben... ...en toch geprobeerd hebben dat te bewaren ja. als plaats van herinnering. En dat is wat mij enorm frappeerde en ook wel emotioneerde... ...is dat zij dat heel veel belang echten aan het creëren van een soort van een archief... Ja. ...om hun... Ook al beseffen ze van die strijd ja, die, die heeft in het, in het nu niets gerealiseerd geweest. Maar kan wel als inspiratie dienen voor de strijd die nog dus gaat komen. En het besef van continuïteit. Dus. Ja. Nog e
0: even één ding uh, voordat ik het woord hoop laat vallen. Of terug laat komen, want jij hebt het laten vallen. Um, als het gaat om hoe dat werkt. Mm -hmm. yeah, dat, dat de overgang van kolonialisme naar kapitalisme. Um, uh, Haiti is vanaf het begin af aan gewoon een soort bankschroef om de nek gelegd... omdat ze... Um, de, de, de rijke westelingen... een schuld moesten afbetalen. Mm -hmm. Zogenaamd voor die plantages. Hè, die waren onteigend. Zelf, nee, niet, ze waren niet onteigend, maar... de, de tot slaafgemaakten waren vrijgesteld. Dat, dat moest gecompenseerd worden. Dat is een gigantische, onmogelijke schuld geworden. Mm -hmm. dus, en dat is volgens mij... een mechanisme wat je steeds... in de geschiedenis ook terugkent. Het, is on, het wordt onmogelijk gemaakt... vanuit een economisch belang om überhaupt... Uh, ...je te ontwikkelen.
1: Ja. Maar, Als kolonie, bedoel ik. Even. Om, de ja, kolonie. om de analogie naar vandaag te trekken. Ja, heel veel bewegingen ijveren ook voor de afschaffing van de schuld... ...van heel veel landen ja. uit het zuiden. Omdat die schuld zo verlammend werkt... ...en zo economisch inefficiënt is... ...voor, voor de verdere ontwikkeling van, van, van die landen. Um, in het geval van Haiti is het uh, interessant ook om daar... Bij stil te staan en enerzijds, uh, Haiti wordt onafhankelijk, maar wordt niet erkend als onafhankelijk land. Natuurlijk door de grote empires, hè, de koloniale empires, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje op dat moment uh, in de Nieuwe Wereld. Hè, of de, wat zij als als, althans de Nieuwe Wereld noemden. En, en, en ja, dan probeer je uh, als onafhankelijk land te manoeuvreren in die... In die in die context, hè, en, en je wordt ook geconfronteerd met het dilemma van ja, we moeten ontwikkelen. Uh, hoe gaan we ontwikkelen? Uh, hoe gaan we onszelf economisch rendabel maken om, om als onafhankelijk land te kunnen overleven? En op een bepaald moment uh, werd ook de, de de zee rond Haiti geblokkeerd door die grote, door de Franse vloot. Hè. En, en de Fransen zeiden van ja, we zullen het land herkennen in ruil voor uh, een, een, een herstelbetaling eigenlijk. En daar komt het op neer. Hè. Reparations. Ja, een speelt dat eigenlijk. Ja. Dus, ja. dus uh, ja. heeft, heeft het land, uh, de, de originele deal was 150 miljoen frank. Uh, later is dat teruggebracht naar 90 miljoen frank. Kan men nu niet echt uh, direct voor de geest halen hoeveel dat, dat is in, in miljoenen ja. euro's. Maar dat was een enorme som die eigenlijk tot in de... 20 20e eeuw nog werd afbetaald tot in 1947. Maar het is ook wel belangrijk om erop te wijzen dat heel veel mensen ervan overtuigd waren in Haiti dat Frankrijk nooit meer kon binnenvallen. Ze hadden ook een enorm fort gebouwd en allerlei vestingen gebouwd om ervoor te zorgen dat de Fransen nooit meer het eiland zouden binnenvallen. Maar het is de Haitiaanse leiding die toen heeft beslist om die herstelbetaling effectief te betalen. Waarom? omdat dat voor hen natuurlijk ook een voordeel met zich meebracht, omdat dan al hun eigendom, zij hadden ondertussen al die plantages al genationaliseerd, zou erkend worden ook als hun eigendom. Een, dus, een nieuwe elite ontstaat. Een nieuwe elite ontstaat die ergens de plaats inneemt van de koloniale overheerser. En dat is ook exact iets wat Frans Fanon verwaarschuwt in de context van de dekoloniale bewegingen in de jaren 60. Hij zegt van ja, we moeten op opletten dat we, dat we geen nieuwe elite creëren die gewoon de plaats gaat innemen en die gaat samenwerken met de voormalige koloniale overheerser. Want dat was ook de bedoeling van die voormalige koloniale overheerser om aan eigen economische belangen te gaan renderen. Dus het neocoloniale systeem wordt nog een stuk complexer. De, het vijand, de vijand wordt een stuk minder duidelijk. Ja. Wie is dan die vijand? Is dat het ja. eigen autoritaire regime? Ja. Of... Of is dat dan die buitenlandse ja. bedrijven, de multinationals? Nou ja, dan krijg je dus hetzelfde als wat
0: ik net uit dat citaat van Kelly haalde, dat je mm -hmm. groepen tegen elkaar worden uitgespeeld Absolute, en mm. uh, tel uit je winst. Er is hoop. Ja. Er goed. is ruimte voor hoop. Um, dat zit hem dus in al die vormen van verzet die altijd blijven terugkomen. Maar nog mooier is het om het wanorde te noemen, mm -hmm. of zelfs chaos. Mm -hmm. Dat is de weg. ...waar langs het moet lopen. Waarom is dat zo mooi? Waarom, waarom, waarom haal jij daar hoop uit? Omdat het, het hele systeem... Eigenlijk moet het hele systeem onderuit. Dat is eigenlijk de conclusie.
1: Ja, ik begin eigenlijk met een citaat van Frans van Loor. Hoen. Uh, decolonisering gericht op het veranderen van de orde van de wereld... ...is zoals we kunnen zien een programma van totale wanorde. En ik denk dat ik ook ergens in het boek benadruk van als ik mijn inleiding zou beginnen met de sociale bewegingen die dan zogezegd die wanorde creëren, dan, dan laat ik het uitschijnen alsof dat die sociale bewegingen verantwoordelijk zijn voor die wanorde. En eigenlijk denk ik wat van oh, wat vertellen is, op een bepaald moment wordt de koloniale orde zo instabiel, omdat mensen zich uiteraard verzetten tegen uh, die orde omdat ze gewelddadig is dat er een periode ontstaat van wanorde... waarin opeens heel veel mogelijk is. Want de, de, de orde wordt gedestabiliseerd. En het is in die destabilisatie dat er mogelijkheden liggen. En een mogelijk nieuwe toekomst. Dat is de hoop. Die komt er niet automatisch, natuurlijk. En dat is waar heel veel van die sociale bewegingen zich heel goed bewust van waren. We moeten daar ook voor vechten, eigenlijk, of strijden. Want in diezelfde wanorde luurt natuurlijk ook een ander gevaar. En dat is de... De reactionaire ja, ja. gevolgen van die wanorde. Waarbij je bijvoorbeeld vandaag ook zien dat extreemrechts, steeds populairder wordt, uh, ook in de griek vooral niet te laten verslappen. Ja, ja. Dus, uh,
0: op de orde. Ja, ja maar dat is. Zit, je schrijft uh, bevlogen pagina's. Hè, de laatste uh, hoofdstukken, geloof mm -hmm. ik, twee hoofdstukken, die zijn echt heel. echt bevlogen. Want je proeft daar. Werkelijk een gevoel, een idee uit of een besef van, ja, maar daar. Uh, in die chaos heb je een veelvoud van stemmen bijvoorbeeld. Ik noem het chaos, maar mm -hmm. <laughs> dat is niet jouw term. Want maar er is wel een... de term
1: ook die Sibo Canabana, de nawoordschrijver, ja, gebruikt. Ja. Die gebruikt liever
0: de term chaos ja. dan wanorde. Uh,
1: en op een of andere manier spreekt me dat ook meer uit. Uh, aan, moet ik
0: zeggen. Mm -hmm. Omdat wanorde is toch altijd nog een spiegel van die orde die je erom mm -hmm. moet. En chaos is iets nieuws. En dat is wat je, wat je, waar je naar op zoek wil. Uh, in die baaier die dan ontstaat,
1: hoor je een veelvoud van stemmen. Dat die beeld is zo inspirerend eigenlijk. Ja. En ik denk dat er ook een, een soort van noodzaak is om andere stemmen te horen. En, 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 en ter, eigenlijk kan je het ook zien... En opnieuw, hè, de, de, de bedoeling is niet om het te gaan romantiseren. Hè. Het gaat hmm. ook gepaard met heel veel ellende. En ergens vertrekt het vanuit een crisissituatie. Hè. Dat mogen we niet vergeten. Maar uh, die crisissituatie genereert ook allerlei nieuwe... ...ideeën, uh, nieuwe stemmen... Die, ...die proberen een andere richting te geven aan, aan het vraagstuk... ...waar gaan we naartoe, wat moeten we doen? Ja. Uh, niet weten, gewoon niet weten, zoeken. En, ja. Maar,
0: maar het, het, een van de... ...waarom vind je de term wanorde trouwens fijner dan chaos? Waarom prefereren je die in, in, het, in het spoor van Fanon?
1: zou ik ja. Zeggen? In, ja, het komt uit de... de de quote van, van onszelf. Ja, ja. Dat het maar wanorde, er zit nog altijd die link met orde. Ja. En ik denk dat daar dat, dat ergens ook de strijd is. Hè? Dus de, op, in, een, in, een, in een moment van wanorde zal de macht, als we het dan zo noemen, de, de, de kolonialisten ik, ik gebruik die term ook, of. of uh, ...degene die belang heeft met het verdedigen van de orde... ...nog altijd proberen om terug te gaan naar diezelfde orde. Hmm. Dus ergens zit nog altijd die, die strijd vervlogen... ...en is er altijd een risico dat we teruggaan naar dezelfde orde... ...ook al zal die orde dan ergens heruitgevonden zijn. Ja, ja. Ja, maar ja, daarom,
0: daarom zou ik zeggen, begin maar met de chaos. Want, nee, maar, ja, precies, want, want het is, ook dat is een spel gespeeld hè, door de eeuwen heen... ...dat je mensen als het ware de gunst verleent om toe te treden tot de orde. Dan krijgen ze ook rechten. Maar die orde op zichzelf is gewelddadig. Mm -hmm. En dat wordt ook vaak vergeten. Als je, als je uh, terrorisme bijvoorbeeld uh, aanklaagt als de vijand. Mm -hmm. Dan zien wij alleen maar over het hoofd. Dat de orde die wij zo graag willen verdedigen. In wezen net zo of misschien wel veel gewelddadiger is. Maar dat ligt toch denk... ook aan de gro te gro te grondslag aan jouw ja. gedachtegang.
1: En ik denk ook. En dat is ook de reden waarom, waarom ik ook mij heel... Bewust ben in het boek van mijn eigen positie, ik denk dat uh, een van de problemen met de huidige orde is dat voor heel veel mensen het geweld niet zichtbaar is. Omdat het ja. ook niet hen raakt. Uh, nee,
0: het is ver weg. Nou, al ver weg. En is als
1: we de stemmen. Maar margineer... de grenzen
0: van Europa, daar is het heel zichtbaar.
1: Ja, ja, ja tuurlijk. Maar nog worden er heel veel mensen niet mee geconfronteerd en, en heel veel mensen die aan bod komen in, publieke, in het publieke debat gaan daar ook aan voorbij. En daarmee is er ook zo'n. Uh, een noodzaak om nieuwe stemmen te hebben die net het geweld kunnen tonen of daarover mm. kunnen vertellen, uh, dat ook kunnen aanklagen. Maar ergens zie je ook dat in, in uh, een van de... Ach, het is moeilijk om het een voordeel te noemen natuurlijk, maar een van de gevolgen van verzet is dat het net het geweld van de orde toont. Omdat op dat moment, mm, op het moment dat de orde destabiliseert, mm. moet de orde teruggrijpen naar geweld om dat verzet onder controle te krijgen. En kan ze niet meer zich baseren op alle andere mechanismen van normaliteit die, die dat geweld onzichtbaar maken. Ja. Uh, en, en dat is ook een van de voordelen van, van, van verzet. Hè? Dat, er ergens, uh, dat er een nieuwe publieke waarheid mogelijk wordt. Dat er, een nieuwe, dat er echt letterlijk ingebroken wordt in dat publiek debat met een ander verhaal. En dat, ik denk dat dat voor mij ook... Een van de inspirerende momenten was van die Arabische opstand is dat opeens iedereen praatte daarover. Iedereen werd door de, daar ook ergens door beïnvloed. Heel veel andere bewegingen werden door, 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 daardoor geïnspireerd. En het, het werd een nieuw debat en het nieuw, een nieuw thema. En, en dat opende heel veel mogelijkheden. Maar opnieuw, ja, dat opende dus een, een, een ook geweldig, hoop Maar nee. oh, er is altijd. Als het gaat ten... om die nieuwe orde, waar ja. jij voor
0: pleit, met ongelooflijk veel verve vind ik trouwens ik, ik, kunnen we die bereiken zonder geweld? Of moet je gewoon accepteren dat dat onvermijdelijk is? Gewoon, zeg
1: ik. Oh, oh. ik, uh, ik vind, uh, Wat vond Fanon? Ja, ik vind uh, dat. Eigenlijk uh, is het een, een typische vraag die Fanon waarschijnlijk ook altijd hm. toeges... <laughs> ...toegeschoven kreeg. En, en Die al heel jong gestorven is. Hè? Dat je ja. nou,
0: nou dat niet vergeet,
1: 35 is hier geworden. 36 en 36. gestorven naar leukemie. Uh, en toch zo'n impact heeft uh, nagelaten. Maar ik denk... ...het eerste hoofdstuk van zijn, van zijn boek... ...Les Dames de la Terre... gaat over, over geweld. Dat is de titel. Um, hm. en, en, en omwille van dat eerste hoofdstuk... ...en ook omwille van het voorwoord van Jean-Paul Sartre... ...maar dat is een ander verhaal... ...wordt Vanon vaak verweten dat hij een soort van geweldsprofeet was. Maar ik denk eigenlijk... Dat voor Fanon, en dat zie je echt als je het laatste hoofdstuk leest in, de, in, in dat boek, dan, dan vertelt hij eigenlijk over de trauma's van geweld. Hè. Hij gaat een aantal gevallen van zijn, ja. van zijn, eigen, van zijn eigen patiënten beschrijven en, en ja. aantonen hoe getraumatiseerd dan die zijn door geweld. En ik denk wat dat Fanon in de eerste plaats wil benadrukken is, is de noodzaak voor strijd, sociale strijd, het, het in verzet komen tegen je eigen onderdrukking en het tragische in het geval van een koloniale situatie, is dat, dat heel vaak gepaard gaan met geweld. En dat, volgens mij is dat voor Fanon enerzijds een tragisch element en anderzijds mm -hmm. zag hij ook wel in dat het gewelddadig verzet soms emanciperend kon zijn. En dat is de... Maar het is ook wel altijd belangrijk om u om, om, om te realiseren dat Fanon sprak over de Algerijnse context in de jaren 60. Ja. En ik denk dat elke sociale beweging heel goed moet nadenken over welke instrumenten hebben we en hoe kunnen we niet alleen mobiliseren, maar ook echt iets veranderen? Eh, ik denk dat dat een belangrijke les is die we uit Van ook kunnen trekken naar de veel andere mensen die over geweld schrijven. Hè. Het, is niet alleen, het, gaat, het gaat niet alleen over mobilisatiekracht. Maar ja, je kan met honderdduizenden door de straten van Den Haag wandelen en uiteindelijk allemaal naar huis gaan en er verandert niets. Het is ook de capaciteit om te destabiliseren dat belangrijk is. Uh, waardoor je de orde... Hm. Uitdaagt en, 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 en noodzaakt om, om verandering te ja. creëren. Ja, je kunt natuurlijk,
0: dat is, dat is wel het einde hoor, inspiratie vinden in de, in de manier waarop het bijvoorbeeld op Haiti is gebeurd. Hè. Mm -hmm. Maar misschien nog wel meer, denk ik, als we nou ergens hoop kunnen funderen. Dan is het wel in dat ideaal van radicale inclusiviteit dat er toen even geweest is. Mm
2: -hmm.
0: Het heeft bestaan.
1: Mm -hmm. Ja, en... en Opnieuw, dat vind ik zo inspirerend. En, en een aantal van die denkers, een uh, denker die ik ook aanhaal, is C.L.R. James, hè, een belangrijke denker uit het uh, begin van de 20e eeuw, die op een bepaald moment over de Haïtiaanse revolutie schrijft, hè, dit zijn mijn voorouders, dit is mijn volk, ze kunnen ook die van jou zijn als je ze wilt. Dus ey, ey, ey. Hmm. En hij sprak eigenlijk voor een publiek van onder andere witte onderzoekers en onderzoekers en wetenschappers. <laughs> En ik denk dat dat, dat, dat ergste aantoont, wat dat Haiti probeerde te realiseren, was uh, het hele debat over wie zijn onze voorouders verschuiven. En dat zijn niet meer de mensen waarmee we een bloedband hebben of een familiale band hebben, maar dat zijn de mensen die eigenlijk streden voor een wereld waar wij allemaal stiekem van dromen. Dat zijn onze voorouders eigenlijk. Uh, en als we, die voorouders, als we zo naar voorouders kijken, dan, dan wordt dat enorm verbindend. Dan kan iedereen samenkomen in die Haïtiëns-revolutie. En ergens gebeurde dat ook. Uh, Poolse huursoldaten van het leger van Napoleon, uh, die gingen muiten tegen het leger van Napoleon en meevechten aan de zijde van de Haitianen en zijn dan later ook opgenomen als zwarte Haitianen in Haiti. Iedereen werd volgens de grondwet van Haiti zwart. Los van uw kleur. zwart was een soort van... En dat is ook weer opnieuw... De vrije mens, zeg. Ja, want in het uh, Creole, het, het, het Haitiaanse dialect, uh, was neg komt van het Franse nijger, uh, betekent de mens en blanc, komt van het Franse blanc, betekende buitenlander. Dus, dus de, de betekenis werd veranderd. En je ziet daar een hele geschiedenis van wat men ook wel in de literatuur noemt political blackness, dus politieke zwartheid, waarbij het niet meer gaat over kleur, maar het gaat over bepaalde systemen, waarin de racialisering natuurlijk een belangrijke rol speelt, en hoe je je verhoudt, ten opzichte van die systemen en wat, wat met wie je allianties sluit en met wie je samen strijdt voor een nieuwe wereld, eigenlijk. Hè. En, en daarin zie je dat bijvoorbeeld in de context van Haiti ook die witte, witte Poolse en Duitse huursoldaten mee konden opgenomen worden in de gemeenschap van zwarte mensen. Uh, of die witte vrouwen die nog op het eiland achterbleven. En, en, en iedereen werd eigenlijk gelijkgesteld. Voorbij... Uh, het politiek neutrale label van diversiteit. Niet? Er werd een nieuwe politieke categorieën gecreëerd, die een duidelijke loyaliteit en een duidelijk doel voorgenomen had. Ik denk dat dat wel inspirerend is, ja. ook aan die high revolutie.
0: Hm. Nou, Als jij woke bent, dan ben ik het ook. Of, of zou ik het graag willen zijn? Dankjewel. Graag gedaan. Daarmee blaas ik dit kaarsje dan uit. Hè? Koen Boogaard in gesprek met Lex Bolmeijer voor de Correspondent over zijn boek In het spoor van Fanon: Orde, Wanorde, de Dekolonisering. Het boek is uitgebracht door EPO. Wij kunnen hierover doorpraten op het platform van de Correspondent. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Belangrijke vraag. Wat vinden jullie van deze stelling? Het ideaal van radicale inclusiviteit is alleen te bereiken langs de weg van wanorde of chaos. Schrijf je commentaar in je sectie. Ik hoop op een levendige en zinvolle discussie. Dit was de allerlaatste keer dat ik een podcast opnam in aanwezigheid van publiek. Ik dank... Het Nationale Theater voor de jarenlange vruchtbare samenwerking. Ik dank met name ook Laura van Zuilen, die al die tijd een bijkans ideale sparringpartner was. En dan noem ik nog één keer het liedje dat Koen meebracht: 'Atrocourier' van Gael Faye.